0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这个礼拜当中啊，我们先看看台股在1万7千七百之后呢，那么从5月3号开始，它出现一个大幅度的震荡，在5月3号呢大跌344点，那么到礼拜二的这个台股又再度大跌288点啊，这个盘中啊上下震荡超过600点以上。在市场上，大家一片惊愕啊，很多人有好像世界末日的感觉哦。那这个时候，大家可以理解，当你用台股，你只看到台股的下一秒或下一分钟，那我相信这是一个非常短线的操作。台股到现在为止最大的盲点，我们交易量非常大，但是呢，当冲如果以五号的成交量来看呢，这个当冲已经达到百分之四十一点二了。市场上。太多的人大都是用短线的心态在思维，那么大家比较汲汲营营在赚那个蝇头小利哈、哦，那这个也是我要给所有财讯的观众啊，要大家一个提醒，那么千万不要只在乎这个短线的价差，那这个时候呢，要回头论斤称两，去看看你手上的持股未来的潜力哦，所以我想这个是一个要先跟大家来。提点的一个新的观点哈，我们来看台股到现在来讲，如果从长线的架构来看呢，在1990年的时候呢，台股曾经到了12682。那后来跌到 2485， 在过去的三十年，大家可以看到台股的长线的发展。那换句话说呢，台股在低档最少整理了三十年。如果你拿跟香港的这个股票市场来比的话呢，在1980年代的时候，台股的交易量一度是比香港超过十倍以上。但是在一九九七年香港回归以后呢，大批的国企跟红筹股回到香港去挂牌，成交量呢超过台股好几倍，啊、呃、最高的时候大概超过十倍以上。所以你可以看到，上个礼拜呢，礼拜五的时候呢，台股的交易量正式超过港股啊，现在超过港股它形成一个常态。所以换句话说呢，如果你从民国五十一年这样一路走过来看呢，台股其实。它是一个稳定的兜头的架构啊，这个兜头的架构当中，大家一定要去思考台股到后面所蕴藏的潜力到底在哪里。换句话说呢，你可以想象得到，在过去这一年，台股从8523一直跑到 17,709 这样的一个巨大的涨幅，它已经涨了一倍以上了。这个巨大的涨幅当中，我们也看到不同的看法。第一个，你大家可以想象得到，在最近一段时间，经济学呢有个封面呢，他认为台湾是地表上最危险的地方。我特别告诉大家，在过去三十年当中啊，如果你看台股这样的一个走法的时候呢，台湾在经过这个坎坷的调整当中啊，我们从一九九零年以后呢，台湾到底发生了什么事？我在一九九零年的时候公开演讲的时候，特别指出啊，台湾可能面临三十年的厄运跟调整。这个调整当中，大家可以看到，台湾调整是很困难的。在过去很长的时间，台湾面对中国的压力，最大的压力在哪里？除了在言语上的恫吓以外呢，其实最大一个是台湾的人流、物流、金流往中国流、啊、中国成为台湾最大的吸金的国家。在这种情况之下呢，台湾是孤军奋战，面对中国压力三十年。好，到了这两年，大家终于慢慢发现呢，从二零一七年，中国领导人习近平喊出啊“一带一路厉害了我的国”到“中国制造二零二五”以后呢，美国开始对中国施展出贸易战，慢慢的台湾得到一些援助、哦、所以台湾的。整个情势啊，慢慢在好转当中。现在这个社论出来之后呢，整个后面呢也告诉大家，台湾现在的情况呢，其实正在渐入佳境。我我我可以讲说，台湾现在的处境啊，是30年来当中啊，台湾最美好的状态。台湾在地缘政治当中啊，它几乎是啊，首当其冲的要塞之地。那这个时候呢，台湾如果有任何三长两短，它涉及到日本未来的安危，也涉及到美国的在全世界的霸权地位啊。台湾同时啊，也是全世界最重要的晶片的生产的重镇。在这样的一个发展的态势之下呢，大家一定要去认知台湾相对来讲，它在安全上得到很大的屏障。好，在这个台湾的地位在争议之后呢，我们回头看一下2021年的今年的第一季啊。台湾的经济成长率达到 8.16% 这个 8.16 呢，我相信大家从来都没看过。如果跟同期来比的话，你看到南韩的年成长是 1.8 新加坡啊零点二香港最近出来是 7.8 香港去年是很惨烈的。那在这种情况之下呢，台湾其实我们创下了十年的新高，包括苏院长都在提醒大家，这个经济成长率是大家要非常珍惜的，在经济成长率的背后。大家一定要弄清楚，台股整个成长是建立在一个非常卓越的基本面的推升当中啊。所以上一个单元我告诉大家，台湾在第一季的整个季报效应呢，一定会非常惊人。因为我们第一季我估计呢，我们会从去年的 3,510 亿啊，会跳升到 7,000 亿以上。那么上市会公司呢，纷纷交出非常亮丽的成绩单，所以台股在这个地方的短线震荡，大家要有一个新的思维。好，第一个大家可以知道，经过一倍以上的大涨之后呢，大家一定要回头，要更加严格来审视基本面，要多一点投资的思维啊，要少一点投机的思维。换句话说呢，在过去很多股有时候代客操作了，很多人当冲了、啊，这个在市场上我觉得将来风险是增高的。那么，在台股基本面逐渐转强的情况之下呢，不妨大家利用这个机会，在季报的公布的效应当中啊，第一个大家一定要非常认真的去研究。第一季的财报所揭露的未来的发展的态势，啊，这当中啊，季报会成为未来台股非常重要一个调整股价的非常关键的要素。啊，从季报出发呢，有三个重要的指标，大家一定要遵守。第一个，从第一季的季报去推估全年的 EPS， 从 EPS 当中啊，去找到本益比，这个本益比到底合不合适？那会不会过高？这是第一个，在检视股价当中非常重要的指标。第二个，大家会要衡量一下，在股价的大涨的过程当中呢，股价净值比到底有没有发挥到像历史空前的一个不合理的地步。第三个，非常重要的，它是一个确保个股续涨非常重要的元素，叫做逐利力啊。我们大家可以看到，在今年的股利配发当中啊，开始有一些公司采取非常积极的。战略这个战略，我相信莲花科是在这当中啊非常值得大家注意的一个标的。为什么呢？莲花科在这个时候呢，他提出一个特别股息，每一年加花。这个一宣示以后呢，莲花科的股价呢立刻跳升到一千一百八十五。那大家可以想见得到，莲花科它把市值啊，它已经顶上了一兆八千八百七十八亿了。啊，莲花科的市值大幅的要升啊，作为台湾第二座富国神山的企图心呢，它彰显出来。也就是说，莲花科告诉大家，张忠谋先生说台湾不容易有第二座富国神山。那如果要有第二座富国神山，对莲花科来讲，第一个要把市值做大，还有一个呢，莲花科能够挑战高通的有这样的架势。那现在高通的市值呢，大约在一千五百五十亿美元。那莲花科呢，现在的市值大约在六百二十七亿美元，那相差快一千亿。如果联发科在 5G 的手机的晶片呢，能够追上到高通，那么将来所配备的实力呢，联发科最早要把市值拉升到 1,000 亿美元，那 1,000 亿美元呢，股价也大概会到 2,000 元左右，所以这个是他为什么加花特别股息。莲花科今年配21块，同时再加16的时候呢，它配37了， 3 7块呢，它的资地拉高到。三点左右，同样的一个股利的概念，大家看到联电在今年有很大的动作。等联电在2019年的股息配花8毛钱，但是今年它配了一块6。我们大家可以看到，联电的股价最近一度涨到62块 7， 再回档。今年在投资上一定要注意到一个概念，去年是台积电独领风骚的时代了。那台积电现在的殖利大概 1.6 趴，但是联电这个时候呢，它补息殖利率呢，大约在3趴左右。那这个时候几乎比台积电多一倍。我相信今年年电的可看性一定会高于台积电。那这个时候呢，大家可以看到整个今年代工的产业呢，它开始出现一个生态的改变。也就是说，整个今年生产的厂商呢，大家也看出来，一座今年厂大概投资三千亿以上。那这个三千亿，如果加上折旧呢，那么今年代工或今年厂的这些企业呢，大致上很难赚钱。那在这种情况之下呢，我相信晶片的价格的上涨，这个应该是未来一个长线发展的态势。联电在今天所扮演的角色一定会非常重要。所以，如果你从直利率的角度来讲，你把2019年的股息配发跟2020年的股息的配发，你拿来做一个比较，大家可以看到有一些公司啊，其实在这个上头它已经展现非常高大的企图心了。第一个，你看到日月光。在2019年配两块，那么2020年配配四块2哦，它第一季的 EPS 啊1 9 9如果以这个情况来讲，日月光大概有可能从8块钱起跳，那8块钱呢，你换算它现在的本一笔，大致上大概在14倍左右，而股息阻力一点三7七七那我相信这是一个今年大家呃能够比较值得去观察的标的。那如果从这个角度再看到板卡或相关的笔电的概念股当中啊，我们看到广达在。今年配发5块 2， 广达的5块2跟台达电的5块半相差不多，但是台达电的股价已经到300了。如果你从这样的一个纵深来看广达未来的发展，我相信包括未来的电动车啦、笔电的整个布局或以在云端的布局呢，我相信广达都会能顺眼啊。在这种情况之下，广达的股价跌到九十四五块。左右呢，它会形成一个好的买点哦。那如果再用这个角度来看的话，过去姿态非常低的华硕，华硕在2019年它的股息今年已经配到26块，它往前一年看是12块。那如果大家做一对比之后，它成长一倍以上。那华硕在去年的 EPS 三十五点七我相信第一季它大概可以从12块起跳。如果它今年可以赚40到50块之间。那我相信现在股价三百八左右呢，它也会形成一个很好的长期投资的一个买点。你要好好去显示一个它的 EPS 的相对成长性。所以你在第一季公告，现在已经公布业绩的，包括像维新第一季算 EPS 四点九八，另外你看它华勤它第一季赚四点一四，这个都是历史上最高的单季的记录啊！一第一季能够交出好的成绩单，哦、啊，同时呢，在股息的配花，它也会表现非常出色。那另外一个角度呢，大家可以稍微观察一下，在这一波当中啊，其实，在季报效应揭露之前，我们有非常多的传统产业股，那么股价呢，从十几、二十几涨了一倍以上。这个时候呢，它一定要在第一季的季报当中啊，要交出好的成绩单，否则的话，股价会撑不住的。像三家货柜航运都是热门的焦点啊、哦，尤其在礼拜二，你看到杨明的。交易量达到680亿，长荣也达到570亿，这两家公司已经涨了一千多亿了。那这个你是历史上你从来没看过。姚明的股价到92块4的时候呢，大家可以观察乖离率已经到408八了，它连线在18块 9， 所以股价一定会在这个地方稍微整理。这一种乖离过大的个股回档要看它的基本面的支撑力，也就是说，你看到在过去一段时间，我常跟大家谈老人一狗的效应。当股价大涨之后，呢，你端出来基本面的数字。如果不至于支撑高股价，你的跌幅可能会非常沉重,重。就像上礼拜跟大家提过，像类似金利科这样，它涨到615块的时候呢，它的乖离大概到3 3三以上，而它的第一季的 EPS 啊一点三如果股价要能够撑在200块以上，我相信今年的 EPS 要达到7块钱以上。如果用这样的一个角度去推算，大家你可以。从这当中啊，找到个股在回档当中的合理的价位。所以换句话说呢，当个股在市场上激情当中不断的大涨，涨到股价过高或乖离过大的时候呢，它一定会调整。这个调整有的会跌幅很重，有的跌幅比较轻，最重要要看基本面。如果从货柜行业的角度来讲，我相信现在市场热门的焦点都在看扬明。扬明最高九十二块四，那扬明因为股价大涨遭到警示，一月份呢、啊。他赚 74.8 那 EPS 2.3 三、哦、3月6被迫公告财报，他赚了79亿 4,100 万，那 EPS 呢是两块四毛一。如果2月再推估一下呢，阳明的第一季 EPS 大概会到7块左右。阳明今年全年 EPS 到底有多少？这个是阳明股价最最吸引人、最有可看性的地方。换句话说呢，股价涨高，技术面拉回，但是这个时候呢，基本面的强度会。支撑未来股价的发展，在这种情况之下，我相信今年在货柜行业也好，或者面板也好呢，都会在财报效应当中，它会扮演一个相对重要的角色。那面板呢，在最近你可以看到，包括友达、群创，他们都大概杀了三只停板下来，但是他们的第一季，我相信应该会非常精彩。未来的前景，在中国把国家补贴的资金从面板移向半导体产业呢，那我相信。面板应该会有一个喘息的空间，在过去的二十年当中啊，全世界面板才被京东方打得落花流水啊，现在呢慢慢找到一个新的发展的一个商业的模式，那我相信整个本业的获利呢会逐渐水涨船高，而在股价拉回之后呢，它会产生一个相对的一个吸引力，所以我们大家可以看到在这个地方的股价的。回档修正呢？回档是为了要走更长远的路哦。这个时候呢，大家不要太过于短线。我看这两天的媒体报道，大家好像走向世界末日，其实没有那么严重。台股在这段修正，我相信这是一个健康的调整啊。这个调整之后呢，大家一定要去慎选，要有非常强大基本面支撑的个股。才是未来大家选股的标的。我想这个是在这一波回档当中，特别来跟我们财讯的观众呢，来特别报告。第一个要多一点长线思维，放弃短线的操作。第二个呢，市场上人云亦云，又是类似股友社这样的公司啊，大家千万不要参加。我想在最近我也发现到，像我们在这个节目当中有人去招收会员呢，那个都是假的哦，所以特别要提醒。在市场上，大家投机泛滥的时候呢，你一定要更加用功，要研读基本面，然后呢自己做功课。我相信，让自己强大，才是在未来投资的路上可长可久的赢家。就是今天给大家的一个报告。今天谢谢大家观赏，下周同一时间，请大家继续收看老谢开讲。